0: Le cinéma est un art évoluant avec les avancées technologiques de notre époque. Avec par exemple le passage au numérique, le son spatialisé, les effets spéciaux et la capture de mouvements, il purge dans les technologies modernes, dans l'optique de nous plonger au mieux dans ses récits et de se renouveler pour continuer à nous faire vivre des expériences mémorables. Parallèlement, la réalité virtuelle est un nouveau média en phase de s'imposer sur le marché des technologies, et à qui on attribue des capacités à immerger son utilisateur au cœur de l'action. On voit ainsi facilement comment le 7e art et la réalité virtuelle peuvent collaborer pour donner un nouveau souffle au genre. On pourrait même se demander si finalement, la VR ne serait-elle pas le futur du cinéma Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des expériences cinématographiques en réalité virtuelle. En 2020, le 7ème art sur VR n'est pas aussi populaire que les jeux vidéo. Les casques que l'on connaît aujourd'hui sont en effet tournés vers le gaming, au point que ces excellents films ne sont pas assez mis en avant et sont souvent même non disponibles dans l'écosystème VR. Certaines personnes voient également le jeu comme une évolution et le but ultime de la VR, il n'y aurait donc pas d'intérêt à participer à une expérience où l'on n'est pas le héros. On peut encore ajouter que c'est un média que l'on connaît surtout pour son utilisation sur mobile, qui est très loin d'être parfaite, ce qui peut laisser un goût à mèvre en en Malgré tout, du contenu vidéo a continué d'être développé, et une alternative plaisante aux jeux intenses qui sont sur le devant de la scène est proposée. Ça fait d'ailleurs du bien à la VR d'offrir du contenu qui ne va pas te demander trop d'efforts physiques et qui se savoure différemment. Le contenu vidéo vert est pour moi une nouvelle perspective du 7ème art. C'est une autre façon d'apprécier un film qui peut tout à fait coexister avec le média traditionnel parce qu'il est suffisamment différent de son précurseur. Il possède d'ailleurs différents formats, et pour te l'expliquer plus en détail, je vais diviser ces expériences cinématographiques en trois catégories, qui ont chacune leurs avantages et défauts. On a la simulation cinéma, la vidéo à 360 degrés, et le contenu 3D. On attaque avec la simulation de cinéma, où le contenu est tout simplement projeté sur un écran en face de nous. C'est celui qui est le plus simple à réaliser et qui se rapproche au plus du 7 art traditionnel. Il a ses avantages certains, mais il n'utilise pas toute la plus-value de la VR selon moi. De plus, en prenant le point de vue d'un réalisateur, on peut penser qu'on n'y gagne pas grand chose à proposer de vivre son long métrage de la sorte. Pour mieux te présenter ce mode de vision, je vais te parler de Big Screen, application incontournable pour le cinéma VR. Sortie il y a 4 ans, soit au début de cette nouvelle vague de casques, c'est l'une des applications compatibles avec le plus de casques sur le marché actuel, de l'Oculus Co au Valve Index, en passant par le Quest. Il existe d'autres applications de visualisation de contenu en verre, comme Skybox Player, qui permet de lire tes fichiers vidéo. Mais c'est Big Screen qui propose sans doute la solution la plus complète. C'est un programme qui possède de multiples fonctions. La principale étant de regarder des films en groupe, grâce au fait que l'on puisse diffuser son écran PC dans la salle de cinéma virtuelle. Regarder un film en verre avec ses potes est déjà un énorme plus pour l'application, mais ça ne s'arrête pas là. On peut aussi regarder des directs, des chaînes TV, jouer à un jeu vidéo, toujours en diffusant l'écran de son ordinateur, seul ou en groupe, socialiser avec d'autres gens dans le hub, et même assister à des premières comme dans un vrai cinéma. Là-dedans, on peut se déplacer pour prendre la place de son choix, voir les autres personnes présentes dans la salle, utiliser différents gadgets comme des pop-corns ou des crayons pour faire le rebelle, changer son avatar, etc. On a le choix d'utiliser tous ces ajouts sociaux ou non, et ça c'est un autre point qui me plaît beaucoup. Lorsque l'on va dans un vrai cinéma, on peut préférer ou non la présence d'autres spectateurs dans la salle, cependant on ne le choisit pas. En VR, on a le choix de pouvoir inviter d'autres personnes pour regarder le film avec eux et partager ses instants, ou non. Avec tout cela, je vois déjà beaucoup d'avantages à utiliser la VR pour regarder des films. Le premier concerne bien évidemment l'immersion. La VR nous isole de l'extérieur et c'est un grand point fort du média pour apprécier une œuvre cinématographique. Un bon film est capable de nous faire rentrer dans le récit et d'avoir l'impression de faire partie de l'aventure. En VR, on se coupe de toute distraction extérieure, ce qui permet de nous aider à se focaliser entièrement sur le film. Le deuxième est d'offrir l'expérience cinéma depuis chez soi. 2020 n'a pas été la meilleure année pour les cinéphiles et avoir une alternative qui se rapproche de ce qu'on a l'habitude d'avoir en salle, mais à la maison, est une très bonne option proposée par la VR. La troisième est la 3D. Je n'ai pas été un grand fan de la 3D au ciné, je trouve que c'est un peu gênant et fatiguant alors que ça n'apporte qu'un semblant de profondeur à l'image. Je préfère largement l'expérimenter en réalité virtuelle, c'est-à-dire avec un casque qui est fait pour cela. L'image est donc nette et on n'a pas l'impression de loucher. Je te vois venir, tu vas bien évidemment dire qu'un cinéma VR ne vaut pas l'expérience traditionnelle, et que de toute façon la 3D au ciné, c'est pour les moldus, et je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai qu'on peut se demander quel est l'intérêt de prendre part à une expérience cinématographique en VR, qui prend du temps et de l'énergie à être mis en place, plutôt que d'être simplement devant son écran en 4K affalé sur le canapé, ou d'aller au cinéma et d'avoir tout ce cadre qui rend l'ensemble bien plus appréciable. Je t'avoue être aussi quelqu'un qui regarde un film fait pour le cinéma traditionnel sur une télé plutôt qu'avec un casque. Et je crois pas être le seul passionné de VR qui agit de la sorte. Cependant, il faut voir la VR comme un nouveau média et une nouvelle approche de cet art qu'est le cinéma. Il y a en effet des films qui ne peuvent s'apprécier pleinement qu'en réalité virtuelle, et c'est cela qui fait qu'il parvient à se différencier de ce dernier. Et on va voir cela tout de suite en parlant des deux autres types de films. On s'est focalisé sur big screen, mais on va maintenant enchaîner sur les œuvres à 360 degrés et en vrai 3D, qui ne sont tout simplement pas faisables autrement qu'en réalité virtuelle. C'est sans doute ce qui est le plus plaisant à faire en vert et ça s'éloigne bien plus du cinéma traditionnel. Tu as sans doute déjà essayé de visualiser une vidéo à 360 degrés sur YouTube, et bien on peut faire la même chose, en mieux, avec la réalité virtuelle. En utilisant une caméra 360, on va projeter l'image sur une sphère autour du spectateur. Cela permet d'être au cœur de l'œuvre et de constater ainsi un des points forts de la réalité virtuelle. C'est une méthode devenue abordable due à l'accessibilité des caméras 360, mais très onéreuse et non-viable économiquement parlant si l'on souhaite réaliser une œuvre de qualité. Cette méthode est celle qui a encore un bout de chemin à effectuer selon moi, car le résultat est encore un peu en deçà de ce que l'on peut ressentir en jouant à un jeu. Le contenu est en effet généralement un peu flou, composé d'artefacts et saccadé, dû à une résolution et un taux d'image par seconde trop faible. De plus, nous n'avons pas la possibilité de nous déplacer en utilisant cette méthode. Il n'est donc pas possible de se rapprocher d'un élément souhaité ou de regarder derrière un objet présenté en bougeant la tête. À cela, on peut encore ajouter le fait que ce soit un média encore jeune qui n'est pas encore parfaitement maîtrisé par nos cinéastes. Ces films à 360 degrés vont en effet poser des difficultés aux réalisateurs pour tout ce qui touche au cadrage. Dans un film, le cadre est défini. On pose des limites à notre monde, on choisit d'exclure de l'image et on produit ainsi du hors-champ. De cette façon, on peut guider le regard du spectateur pour mettre devant ses yeux ce que l'on considère comme important. En réalité virtuelle, dans cette situation, on est libre de regarder où l'on veut. C'est à la fois la plus-value de la VR et la bête noire des réalisateurs. Comment arriver à diriger le regard du spectateur alors qu'il est complètement libre de ses mouvements il faudra soit faire recours aux sons et lumières pour attirer son regard sur l'action, ou simplement accepter l'idée que l'utilisateur regarde où il le souhaite et créer une œuvre appréciable quelle que soit la direction où l'on regarde. Je pencherai plutôt pour la deuxième solution, et on va voir plus tard que certaines œuvres y sont parvenues. Un autre défaut potentiel se trouve dans la fatigue que peut créer la vision d'une œuvre cinématographique dans un casque. Il possède dans les un certain poids et chauffe le visage. J'aurais honnêtement un peu de peine à regarder un long métrage là-dedans. Voilà pourquoi les films prévus pour la VR sont généralement plus courts. Je dirais que la durée moyenne est de l'ordre de 25 minutes, un peu comme un épisode d'une série, ce qui est déjà suffisant pour s'immerger dans l'œuvre. La dernière méthode utilisée elle recourt à la 3D, exactement comme dans un jeu vidéo. Ici on pourra se déplacer librement, la qualité graphique correspond à ce que l'on a l'habitude de voir en VR et on utilise pleinement les capacités du casque. C'est pour moi la méthode qui a le plus d'avenir à court terme, mais elle est réservée à la 3D et donc à de l'animation plutôt qu'à du contenu filmé. On peut encore se rapprocher de la frontière avec le jeu vidéo grâce au film interactif. Afin que le spectateur prenne part à l'action, on lui propose en effet d'interagir avec l'œuvre au fil du récit. On devient ainsi acteur dans l'œuvre et c'est assez plaisant. Pour anecdote, les jeux vidéo traditionnels proposent de plus en plus d'expériences s'apparentant à un film interactif les deux médias sont donc clairement en train de se croiser, toujours pour le bien des spectateurs évidemment. Il y a encore d'autres façons d'expérimenter ces contenus vidéo, et les lieux qui les représentent le mieux sont les festivals. Que tu aies un casque ou non, je te conseille vivement de participer à un événement de ce genre si l'occasion se présente. Tu pourras constater que tu peux regarder ces expériences assis sur une chaise pivotante, par terre affalée sur des coussins, debout et libre de tes mouvements, que ce soit avec un ordinateur sur le dos ou avec une tenue vibrante, ou encore des objets et murs qui vont ajouter le sens du toucher à l'œuvre, le tout toujours dans le but de renforcer le niveau d'immersion perçu. Ça permet de constater les possibilités offertes par la VR autres que le domaine du jeu vidéo, c'est très inspirant. Il y a aussi bien sûr des récompenses prévues pour toutes les œuvres présentées dans ces festivals, qu'ils soient entièrement dédiés à la VR comme le Paris Virtual Film Festival ou non. Il s'est donc créé tout un écosystème d'expériences cinématographiques présentées dans ces lieux qui valent clairement le coup d'œil. De grands festivals ont une section dédiée aux œuvres immersives comme le Sundance ou encore le Festival de Cannes. Les films VR diffusés à Cannes étaient d'ailleurs disponibles sur l'application Museum of Other Realities. Depuis chez soi, vous pouvait donc savourer toutes les œuvres du gala et pour en avoir essayé quelques-unes, il y a fait de belles pépites. J'insiste, mais je trouve que c'est un excellent aspect de la VR qui passe sous le radar des joueurs. Malheureusement malgré eux, car ces films ne sont pas souvent disponibles sur nos stores favoris et restent des titres de festival. Mais il faut vraiment en essayer pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, voici ma petite sélection d'œuvres accessibles qui valent le détour. On commence avec The Great Sea, un récit cinématographique de science-fiction dans un univers post-apocalyptique. Avec un bon scénario, une excellente mise en scène et tous les ingrédients pour réussir un film, il a gagné le festival de Cannes dans la section des œuvres immersives. Disponible sur Steam, il dure 30 minutes qu'on ne voit pas défiler. Sur Oculus, il ne faut absolument pas passer à côté de Wolves in the Walls. Disponible gratuitement, nous allons suivre de très près Lucie dans sa petite enquête sur des phénomènes paranormaux, avec un message bien plus profond qu'il n'y paraît à premier abord. Elle s'adresse souvent directement à nous, ce qui nous rend acteurs dans ce petit bijou de la VR. Il y a trois ans, Google a créé un studio réalisant des œuvres immersives pour téléphone mobile. Du nom de Spotlight Stories, cette série propose des courts-métrages d'excellente qualité. Je te conseille Age of Sail, qui est très prenant et rempli de bonnes idées. Pour réaliser un rêve de gosse, tu peux te tourner vers Apollo 11 VR. Retraçant l'histoire de cette fantastique aventure, tu pourras revivre tous les grands moments de ce voyage historique. Sorti il y a 4 ans, il a eu le droit à un relifting HD qui en fait encore une excellente expérience à ce jour. Dans un autre registre, The Line est une expérience interactive d'une quinzaine de minutes t'invitant dans le monde de deux amoureux qui sont sur des chemins distincts, littéralement. Les interactions sont simples mais apportent du charme à l'œuvre. J'aime également cette maquette qui se construit autour de soi et qui utilise parfaitement les avantages de la VR. J'ai pu expérimenter Battlescar dans un festival et j'ai hâte qu'il arrive sur Steam pour que tu puisses l'essayer. Prévu pour cette fin d'année, on y suit loupé au travers d'un journal intime parlant de sa plongée dans la scène punk et sa recherche d'identité. C'est une œuvre épisodique avec de très bonnes idées de mise en scène. Enfin, pour les amateurs de Tim Burton, on peut partir sur Gloomy Eyes. Suivant un jeune couple de zombies à qui tout semble s'opposer, on est plongé au milieu de dioramas mystérieux s'éclairant au fil du récit. Ce ne sera pas aussi bien, mais si tu n'as pas de casque, tu peux trouver les épisodes sur Youtube. Voilà pour cette petite sélection, qui je l'espère te donnera envie d'essayer quelques-unes de ces expériences, que tu sois cinéphile ou non. Malgré ces différences et la direction que prend la VR, je pense que le cinéma en réalité virtuelle a suffisamment de qualité pour conserver sa place dans le domaine. De plus, il s'est suffisamment démarqué pour proposer une alternative intéressante au cinéma traditionnel. Je suis aussi content qu'on ait le droit à Big Screen, qui met vraiment en avant et rend accessible cet aspect de la VR pour les joueurs que nous sommes. Pour le moment, il est difficile d'anticiper la qualité qu'atteindront les films en VR, car on ne parvient pas encore à définir leur potentiel et leurs limites. Mais ce qui est certain, c'est que cette nouvelle interface de visualisation est prometteuse et ne fait que détendre les possibilités du cinéma afin de lui permettre encore et toujours de réaliser son but, nous transporter.